0: 5, 4, 3, 2, 1, let's He'd like to come and meet us, but he thinks There's a star. In the sky. Des sondes, des centaines en ont été envoyées dans l'espace. Certaines sont aujourd'hui à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre. L'une d'entre elles nous a récemment fait voyager, beaucoup plus proche d'ici, certes. Le 7 juin dernier, la sonde Juno de la NASA a effectué un survol de Ganymède, l'une des lunes de Jupiter. Elle nous a offert de magnifiques images de cet astre complètement gelé. S'il y a bien des planètes qui nous émerveillent, ce sont bien les géantes gazeuses. Immensément plus grandes que la Terre, composées uniquement de gaz, elles intriguent et captivent le monde entier. Parmi elles, Jupiter. Un nom que personne n'ignore. Que l'on soit passionné d'astronomie ou simple contemplateur du ciel nocturne. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle orbite le Soleil à quelques 700 millions de kilomètres de nous en moyenne, et autour d'elle c'est une véritable danse qui se joue. Pas moins de 79 satellites naturels ont été répertoriés. On connaît aujourd'hui les 4 plus grands, les satellites galiléens, du nom de leur découvreur, Galilée, en 1610. Io, Europe, Ganymède et Callisto. Voici comment ont été appelés ces 4 principaux satellites. Au début des années 1600, Galilée était bien fier d'avoir sa lunette astronomique pour observer, pour la toute première fois, des satellites naturels autour d'une autre planète que la Terre. Aujourd'hui, nous pouvons enfin nourrir notre curiosité grâce à l'envoi de sondes et d'orbiteurs interplanétaires. Littéralement. Au début des années 2010, il existe encore beaucoup d'incertitudes autour de Jupiter. Comment s'est-elle formée Comment est-elle structurée Le programme New Frontiers a pour but de répondre en partie à ces questions. Il voit le jour en 2002. Le projet est alors d'envoyer plusieurs satellites, plusieurs sondes, à destination notamment des planètes externes de notre système solaire. Pluton, qui est-il nécessaire de le rappeler, n'est plus une planète, Jupiter ou encore les lunes de Saturne. La sonde Juno, seconde sonde du programme, décolle le 5 août 2011 à bord de la version la plus puissante du lanceur Atlas V. Malgré la puissance impressionnante du lanceur, la sonde ne dispose pas d'assez d'énergie pour se rendre jusqu'à Jupiter, elle est donc envoyée sur une orbite héliocentrique autour du Soleil. Mais cela dans un but précis il est prévu que la sonde revienne s'approcher de la Terre plus de deux ans après son lancement. Attirée par notre planète, la sonde prendra alors suffisamment de vitesse pour élargir son orbite et voyager jusqu'à la plus grande planète de notre système solaire. Si l'on compare habituellement les voyages vers Mars à de véritables périples de plusieurs mois, un aller simple vers Jupiter est loin, très loin d'être de tout repos. Enfin, tout dépend comment on voit les choses, Juno devra quand même patienter près de 5 ans avant d'atteindre sa cible finale. Le 5 juillet 2016, l'appareil s'insère en orbite autour de Jupiter. Une orbite particulière à plus d'un titre. Jupiter est une planète géante avec un champ magnétique extrêmement puissant. Si puissant qu'il avait d'ailleurs surpris les scientifiques du monde entier lorsqu'il a été mesuré pour la toute première fois par Pioneer 10, première sonde à avoir approché la planète en 1973. Pour ménager ses équipements, la sonde orbitera Jupiter de pôle en pôle, c'est là que le champ magnétique est le plus faible. Juno sera aussi placé sur une orbite très très elliptique. Allant de 4200 km au périgée, c'est-à-dire au point le plus bas, jusqu'à plus de 8 millions de kilomètres à l'apogée, le point le plus haut. Une orbite si elliptique que la sonde mettra plus de 53 jours terrestres à effectuer un tour complet de Jupiter. Par simple comparaison, la Station Spatiale Internationale orbite la Terre à seulement 400 km d'altitude et réalise un tour complet de notre planète en 90 minutes. Rappelons cependant que Jupiter fait 11 fois le rayon de la Terre. Plusieurs équipements scientifiques équipent bien évidemment la sonde, un détecteur de particules énergétiques, un capteur d'ondes plasma, un magnétomètre mais aussi un spectromètre infrarouge et une caméra en lumière visible, la JunoCam. C'est cette dernière qui nous fournira les images spectaculaires de la géante gazeuse et qui nous fera découvrir les pôles de la planète, encore plus majestueux qu'espéré. Aujourd'hui, la sonde se porte bien, tellement bien que la durée de sa mission a été prolongée de 5 ans. Initialement prévue pour durer 18 mois, puis 5 ans, la sonde devrait à présent rester en service jusqu'en 2026. Elle ouvre aussi la voie à deux futurs projets. La mission JUICE de l'ESA, l'agence spatiale européenne, pour Jupiter Icy Moons Explorer, devrait décoller entre juin 2022 et août 2023. Ce projet devrait se focaliser sur l'étude des lunes principales de Jupiter. Après avoir survolé Europe à deux reprises, la future sonde devrait se placer directement en orbite autour de Ganymède, une lune qui intéresse sérieusement les scientifiques. Une lune plus massive que la nôtre qui pourrait bien abriter un immense océan d'eau salée sous sa surface et qui profite d'un champ magnétique et d'une atmosphère composée notamment d'atomes d'oxygène. Le programme New Frontiers de la NASA est loin d'être terminé. Plusieurs projets sont actuellement en cours ou encore en développement. La mission Osiris-Rex a par exemple récemment rendu visite à l'astéroïde Bennu. Elle y a récolté des échantillons à sa surface. Le 10 mai dernier, la sonde a repris le chemin de la Terre pour nous ramener sa précieuse cargaison en septembre 2023. Plus tard, c'est la mission Dragonfly qui est prévue. Actuellement en cours de développement, la mission prévoit d'envoyer un appareil motorisé à la surface de Titan, la plus grosse des lunes de Saturne. L'objectif est ici d'y étudier sa surface et son atmosphère. Nous avons encore tant de choses à découvrir. Juno, Deuce, Osiris-Rex, autant de noms de missions qui nous donnent envie de découvrir l'univers qui nous entoure. Et vous quel corps céleste vous intrigue le plus Vers quelle planète voudriez-vous voir partir une mission d'exploration